0: Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zu High Voltage. Ich bin Martin Seiwert. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich bin eigentlich ein Freund eines harten und kompletten Energieembargos gegen Russland. Ich denke, wenn wir Putins Kriegskasse schnell lehren, kostet uns das zwar jetzt Wirtschaftswachstum und Wohlstand, kann aber später viele Milliarden sparen, weil der Krieg auch dann schneller endet. Wir könnten so den Krieg hoffentlich eindämmen und viele Menschenleben retten und das ist ja das am Ende, was eigentlich zählen sollte. Andererseits dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die Folgen eines schnellen, harten Embargos, äh, vor allem eines Gasembargos, wären für unsere Wirtschaft und die Verbraucher Enorm und würden Deutschland vielleicht auch politisch destabilisieren. Steht die EU also vor der Wahl, Russland jede Stunde 35 Millionen Euro zu überweisen oder eben gar nichts mehr und dann ohne Gas dazustehen? Vielleicht gibt es einen dritten Weg, über den wird meiner Ansicht nach noch viel zu wenig nachgedacht, nämlich Zölle auf Energieimporte. Damit könnten wir zwar weiter Gas aus Russland beziehen, zumindest für eine Weile, vielleicht für eine Übergangsphase, aber andererseits auch russisches Gas ganz gezielt gegenüber anderen Gasimporten benachteiligen und auch Geld einsammeln, um ganz gezielt vielleicht die Verbraucher in der EU zu entlasten. Über diese Idee spreche ich heute mit Holger Görg. Er ist Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er forscht vor allem im Bereich Außenhandel und war auch Berater der Weltbank zum Beispiel, der Europäischen Kommission, der Vereinten Nationen und verschiedener Ministerien. Er ist einer der führenden Außenhandelsexperten in Deutschland und kann wahrscheinlich so gut wie kaum ein anderer einschätzen, was solche Zölle auf Energie Exporte für Russland und auch für uns in Deutschland bedeuten könnten. Herr Görk, die EU will einerseits Russland nicht mehr mit all den Milliarden für Gas und Öl überschütten, scheut andererseits aber auch die Folgen eines harten Embargos. Sie haben die Politik schon häufig beraten, auch die EU-Kommission. In welcher Lage sehen Sie die EU
1: gerade? Nun, die EU ist, hat genau das Dilemma, das Sie gerade schilderten. Auf der einen Seite möchte man Russland bestrafen durch Sanktionen und, äh, und andere Maßnahmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das große Schreckgespenst, dass Russland sozusagen den Hahn zudreht und insbesondere kein Gas mehr liefert. Und das wäre für viele EU-Länder und da ist Deutschland eingeschlossen Und eines der großen Beispiele, leider, ähm, das wäre für viele EU-Länder äh, doch ein großes Problem für die Wirtschaftsleistung. Wir haben zum Beispiel am IFW in der äh, aktuellen Prognose äh, berechnet, dass ein Gaslieferstopp äh, zu einer leichten Rezession im Jahr 2023 führen würde. Also, ähm, und das gilt natürlich auch für andere Länder, nicht für alle Länder äh, in der EU, aber doch für einige. Und das ist ein, ein großes Problem.
0: Sie haben es gerade erwähnt, es ist unterschiedlich bei den einzelnen Ländern. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ähm, rausarbeiten. Welche Länder trifft es besonders stark? Welche Länder können da eher äh, entspannt drauf schauen?
1: Nun, ganz besonders stark äh, trifft es natürlich auf einmal äh, Deutschland. Äh, da war ja die große Zahl, die durch die Medien ging, das 55 Prozent der Gasimporte aus Russland kamen zu Beginn des Krieges. Das hat sich jetzt etwas verringert, ähm, aber ist immer noch sehr signifikant, also eine signifikante Abhängigkeit. Ähnlich gilt es für Bulgarien, äh, Polen, die Länder, die ja auch schon äh, von einem Stopp betroffen sind. Ähm, entspannter sehen können es die Länder, die weiter westlich sind und sich durch andere ähm, Quellen äh, Gas beschaffen ähm. Da sieht es einfacher aus. Wenn wir jetzt nur
0: mal auf die politische Lage gerade schauen, wie schätzen Sie da die Situation ein in der EU? Ähm, klar, die Länder, die abhängiger sind, äh, werden ihr vorsichtiger sein, was ein Embargo angeht, das ist logisch. Aber was Sie so hören jetzt über die Gemengelage in der EU, ähm, wie ist da jetzt gerade der Stand der Diskussion?
1: Nun, ganz aktuell wurde ja der Öl, äh, ein Ölembargo äh, diskutiert und da hat man es denke ich auch ganz deutlich gesehen, dass äh, ja, die EU noch nicht mit einer einheitlichen Stimme spricht. Äh, wir haben Länder, die auf der einen Seite viel abhängiger sind von Öl und Gas, äh, unter anderem auch Ungarn, hätte ich eben auch erwähnen können, die strikt dagegen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Länder und hier äh, auch wieder Deutschland als, als Beispiel, die durchaus äh, doch noch stark abhängig sind, von, äh, von den Importen, trotzdem aber aus politischer Sicht, um auf den Krieg zu reagieren, durchaus willens zu sein scheinen, äh, auch ein zumindest ein Ölembargo mitzutragen. Äh, also scheint sich da doch etwas zu tun, nichtsdestoweniger gibt es natürlich äh, immer noch einige Länder, unter anderem auch Österreich dabei, äh, die gegen ein Ölembargo zu sein scheinen.
0: Beim Öl nähern wir uns einem tatsächlichen Embargo. Ähm, viel schwieriger noch sieht es beim Gas aus und vielleicht können wir uns jetzt in der Folge darauf mal ähm, konzentrieren, um auch die Diskussion ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, beim Gas wird eben diskutiert, wir äh, machen einen Lieferstopp, weil wir Russland nicht weiter unterstützen wollen. Oder Russland äh, dreht den Hahn zu, klar, das kann auch passieren. Oder eben wir lassen es weiterlaufen, weil wir sagen, wir sind bis auf weiteres davon abhängig. Das sind die zwei Extrempositionen. Es gibt aber auch noch ein paar Ideen, wie man anders damit umgehen kann. Entweder indem man vielleicht Zölle auf diese Energieexporte erhebt. Äh, andere haben auch davon gesprochen, man könnte das Geld erstmal auf Treuhandkonten legen und später äh, an Russland überweisen, wenn der Krieg vorbei ist oder wenn man das irgendwie moralisch verantworten kann. Ähm, es sind also einige, einige Optionen so im Raum. Ähm, vielleicht können Sie die noch mal kurz umreißen und sagen, vielleicht auch in welche, äh, in welche Richtung man aus Ihrer Sicht denken sollte jetzt am ehesten.
1: Ja, vielleicht den letzten Punkt, weil das auch so ein bisschen äh, einen Schritt zurückgeht und die Frage stellt ja, worum soll es überhaupt gehen? Äh, bei einem Lieferstopp oder bei Zöllen äh, oder bei diesen ganzen Maßnahmen geht es natürlich darum, äh, die russische Wirtschaft abzustrafen ähm, für den Krieg, den Russland angefangen hat. Wie kann man das erreichen? Ähm, natürlich spielt da Lieferstopp, also ein Stopp der Importe, eine Rolle. Aber im Grundsatz geht es ja darum, dass wir durch diese Maßnahmen versuchen, die russische Wirtschaft dergestalt zu schwächen, dass, sie, ähm, dass man in Russland ähm, ja, keine westlichen Güter mehr einkaufen kann, dass sie also um es ganz salopp zu sagen, Devisen kann man nicht essen, mit Devisen kann man kein Auto fahren, dass sie also das Geld, das sie verdienen, nicht mehr ausgeben können. Und um das zu erreichen, sind natürlich erstmal die Exportstopps, Exportsanktionen sehr, sehr wichtig, dass eben keine Güter aus dem Westen und vielleicht auch aus anderen Ländern nicht mehr nach Russland kommen. Denn das wäre wirklich, Wahrscheinlich die effektivste Maßnahme, dann selbst wenn Russland dann noch Deviseneinnahmen hätte. Diese aber nicht mehr ausgegeben werden können für Güter auf dem Weltmarkt. Dafür wäre es natürlich im Moment noch wichtig, dass eben die Sanktionen nicht nur aus dem Westen kommen und diese natürlich auch noch ein bisschen verschärft werden müssten, aber nicht nur aus dem Westen kommen, sondern auch andere Handelspartner von Russland mit an einem Strang ziehen, wie zum Beispiel China und Indien. Also das wäre ähm, vielleicht mal in eine andere Richtung gedacht, etwas losgelöst von einem möglichen Lieferstopp oder, oder andere Sanktionen auf Importe aus, aus Russland. Ähm.
0: Wenn, ich, wenn ich da kurz mhm. zwischenfragen darf, äh, aber für wie realistisch halten Sie das, dass das passiert? Ähm, dass da wirklich China jetzt äh, sozusagen Farbe bekennt und Russland abstraft?
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, das ist wahrscheinlich im Moment, äh, Sie deuten es schon an, äh, Eher unrealistisch. Das heißt aber nicht, dass man äh, dort nicht durchaus äh, auch versuchen sollte, ähm, mit äh, chinesischen Partnern zu sprechen, um ähm, Aktionen äh, durchzusetzen. Also komplett unrealistisch sehe ich es nicht, aber äh, es ist im Moment äh, nicht direkt offensichtlich, dass sowas passiert. Da haben Sie schon recht. Dann gibt es die anderen Optionen schon angesprochen, mhm. eben, dass
0: man irgendwo diese mit diesen Energieexporten was macht, ähm, Geld auf Treuhandkonten. Fangen wir da vielleicht mal an. Ist das eine realistische Möglichkeit? Glauben Sie, sowas kann funktionieren?
1: Also im Grundsatz können diese Maßnahmen, die angesprochen wurden, natürlich ähm, theoretisch alle funktionieren. Ähm, ich glaube, Geld auf Treuhandkonten wäre auch nicht das erste Mal, äh, hat es in der Geschichte auch schon gegeben. Es hieße halt, dass die Gelder nicht direkt zugänglich wären zu den Exportunternehmen, also Gazprom in, in dem speziellen Fall. Ja, also das äh, wäre durchaus eine Möglichkeit. Es hat natürlich äh, den, äh, den Haken, sagen wir mal, den moralischen Haken, dass das Geld ähm, ja, trotzdem da ist ähm, für Russland und auch in der Zukunft nach bestimmten Bedingungen, auf die man sich einigen muss, dann auch zugänglich ist. Und da ist die Frage, ob man sowas wirklich machen möchte mit einem Handelspartner, dem man nicht mehr vertraut. Und wie gesagt, es müssten Bedingungen ausgehandelt werden, denen natürlich auch beide Vertragsparteien zustimmen müssten. Das sehe ich auch als sehr schwer bis unrealistisch im Moment.
0: Gut, und wenn wir den völligen Exportstopp jetzt äh, vermeiden wollen, wenn wir sagen, das trifft unsere Wirtschaft zu hart, dann äh, steht eben noch die Option der Zölle im Raum, so eine Art Strafzoll. Erstmal, wie kann sowas aussehen und kann das funktionieren?
1: Ja, das ist ein Modell, das im Moment ein bisschen diskutiert wird. Vielleicht darf ich da auch nochmal ganz kurz ausholen, um den Zoll zu erklären, um das vielleicht ein bisschen äh, klarer zu machen. Also... Generell geht es ja darum, bei einem Zoll oder ist die Grundidee eines Zolles, dass man die heimische Wirtschaft ähm, beschützen möchte. Nehmen wir einfach mal an, ein ganz einfaches Beispiel, ähm, dass in unserem Heimatland ein T-Shirt für 10 Euro produziert werden kann, im Ausland kann es für 8 Euro produziert werden. Das hieße natürlich, dass äh, Verbraucher im Heimatland gerne die 8-Euro-T-Shirts anziehen möchten und kaufen möchten und die heimische Wirtschaft dann eben äh, ja, in die Röhre guckt. Ähm, keinen Absatz hat, weil sie zu teuer sind. Und dann äh, gibt es die Möglichkeit für, ein, für eine Regierung zu sagen, gut, wir schlagen einen Zoll von, sagen wir, 2 Euro auf diese 8 Euro T-Shirts, dann kosten sie auch zehn Euro im Land und dann ist es den Verbrauchern äh, vielleicht egal, wenn sie nur auf den Preis schauen, äh, ob sie ein importiertes oder ein einheimisches T-Shirt kaufen. Oder vielleicht äh, haben sie dann sowieso eine Präferenz, ein einheimisches T-Shirt zu kaufen, weil es das Gleiche kostet. Das Nette dabei ist, dass man eben auf die eine Seite, äh, auf der einen Seite dadurch die Importe dieses Gutes, also der T-Shirts, reduzieren kann ähm, und die heimische Wirtschaft stärkt. Und zweitens hat es den Effekt, dass diese zwei Euro Zoll, die aufgeschlagen werden, nicht den ausländischen Produzenten zugutekommen, sondern als Zoll, also als Steuer vom Staat eingesammelt werden. Und der Staat diese zwei Euro dann natürlich auch ähm, an die Bevölkerung im Heimatland weitergeben kann, wenn er das möchte. So, das ist die Grundidee eines Zolls. Auf dieses Beispiel hier angewendet würde das heißen, dass die Regierung auf Gasimporte aus Russland einen Strafzoll von einigen Prozenten, die die Regierung dann ausrechnet und bestimmt, aufsetzen müsste. und das heißt, dass dieser zusätzliche Zoll, also es wäre eine sozusagen eine Importsteuer, die vom Verbraucher gezahlt werden muss. Aber diese zusätzliche Steuer oder der Zoll dann eben auch der Regierung in die, in die Koffer der Regierung fließt und an die Bevölkerung weitergegeben werden könnte sozusagen zum Ausgleich für die erhöhten Preise des Gases. So, das heißt, der Preis wird verteuert und dadurch würde, man, würde es zu einer Verringerung des Gasverbrauchs und des Gaskonsums kommen. So die Grundidee. Und wie gesagt, das Gute daran ist, dass oder der Vorteil daran wäre, dass dieser Zoll der Regierung zugutekommt, die ihn dann an die Verbraucher weitergeben kann. Und wir kommen dadurch auch zu einer Verringerung des Gas, der Gasimporte aus Russland, weil sie eben weiter teurer werden und, äh, und dadurch weniger verbraucht wird. Mhm. So Die Grundidee, die Theorie, ähm, Sie äh, merken wahrscheinlich schon, dass es da wahrscheinlich auch ein paar Probleme gibt. Ähm, fangen wir einfach mal damit an, dass es natürlich den Gaspreis weiter in die Höhe treibt ähm, und die Verbraucher das natürlich erst einmal zahlen müssen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Frage ist, wie genau dieser Zoll wirken kann. Denn denken Sie zurück ans Beispiel der T-Shirts. Da gibt es einen einheimischen Produzenten von T-Shirts, die es zu einem bestimmten Preis produzieren können. Beim Gas gibt es natürlich Alternativen, ähm, aber die sind sehr begrenzt. Und es ist ja die große Frage, ob es genügend Alternativen gibt, um wirklich... Ähm, um wirklich äh, die, die Gas aus Russland ähm, zu ersetzen. Und das ist die große Frage. Und ich glaube, das ist das große Problem, äh, das wir im Moment haben, dass nicht ganz klar ist, ob es wirklich die Alternativen gibt, die dann wirklich auch dazu führen würden, dass, ähm, oder sagen wir es mal andersrum, wenn es diese Alternativen nicht gäbe, dann äh, gibt es natürlich keinen Grund, warum Gazprom nicht einfach weiter die Gaspreise erhöhen könnte und dadurch ja höhere Gewinne einfährt und die einheimischen Verbraucher dann immer noch mehr bezahlen müssen. Das lässt sich nur aufhalten, wenn es eine Alternative gibt. Wie gesagt, die 10, T 10 Euro T-Shirts, die im Heimatland produziert werden und ob wir das für Gas haben, ist im Moment die große Frage und da sehe ich das das große Problem der praktischen Umsetzung des Zolls im Moment noch.
0: Könnte es auch sein, dass Russland dann äh, empört wäre sozusagen auf über diese Zölle? und äh, die Lieferungen aufgrund der Zölle einstellen würde. Halten Sie das für wahrscheinlich?
1: Nun, dass sie empört werden, äh, das auf jeden Fall. Das sehen wir ja immer in äh, Handelskriegen. Äh, hatten wir in den letzten Jahren auch genügend von äh, Zollerhöhungen. Äh, natürlich sind die ausländischen Produzenten dann erstmal empört. Wo das genau hingeht, äh, wo es aufhört, ist natürlich die, die Frage. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass... Äh, ein Produzent dann nicht aufhört zu exportieren, sondern empört, äh, aber trotzdem äh, weitermacht. Äh, nun sehen wir bei Russland, da wird nicht unbedingt rational entschieden. Deswegen ähm, ist es wirklich sehr schwer abzusehen, wie die russische Regierung oder äh, ja, die Gasexporteure insbesondere darauf reagieren würden. Wir sehen ja,
0: dass die Politik versucht, wirklich vom russischen Gas loszukommen und dass man dann in absehbarer Zeit irgendwann diese Gasimporte auch nicht mehr braucht. Wäre denn diese Idee mit den Zöllen, wäre das eine gute Idee für die Zwischenzeit? Also so
1: eine Art Brückenlösung? Ich glaube schon, dass das eine, eine gute Möglichkeit wäre. Wichtig ist, wie gesagt, auf der einen Seite, dass es Alternativen gibt. Daran wird ja, im Moment gearbeitet und das sieht schon sehr viel besser aus, als es vielleicht noch vor einem Monat aussah. Und wenn es diese Alternativen gibt, kann ein Zoll auch gut wirken. Deswegen äh, sehe ich das schon äh, als eine gute Alternative, weil wir eben die zusätzlichen Einnahmen des Staates haben, die, wie gesagt, weitergegeben werden können an die Bevölkerung, um für die höheren Gaspreise zu kompensieren. In welcher Weise auch immer, das wäre natürlich eine Aufgabe des Staates, der Regierung zu entscheiden, wie genau solche Hilfen aussehen müssten.
0: Das heißt, mit den zusätzlichen Gasquellen, die wir sozusagen für uns schon erschlossen haben, hätten wir es dann auch leichter, die Zölle zu verhängen. Mhm. Trotzdem, wir kommen da ja voran, trotzdem aber tut sich die EU noch schwer mit dieser Idee der Zölle. Es ist, glaube ich, bekannt, dass das diskutiert wird in der EU, ziemlich eifrig aber dazu durchringen konnte man sich noch nicht. Können Sie sich vorstellen, wo da die Bedenken liegen?
1: Nun, ich könnte mir vorstellen, dass es da zweierlei Bedenken gibt. Auf der einen Seite haben wir natürlich die eben schon angesprochenen Unterschiede der Länder hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom russischen Gas und wer immer noch sehr stark abhängig ist vom russischen Gas, könnte da durchaus anders entscheiden als andere Länder, zum Beispiel Ungarn, die ja doch sehr stark abhängig sind. Ich glaube, also das könnte ein Punkt sein. Ich denke aber, ein anderer Punkt ist auch die politische Dimension. Wie gesagt, würde ein Zoll natürlich dazu führen, dass der Verbraucherpreis steigt. Und das könnte natürlich erstmal sehr schwer zu vermitteln sein äh, in der Bevölkerung, dass wir einen Preisanstieg in Kauf nehmen müssten. Es müsste also wirklich sehr, sehr klar kommuniziert werden, warum es diesen Preisanstieg gibt, was mit dem Zoll, der eingenommen wird, was damit passiert, inwieweit äh, dadurch die erhöhten Preise kompensiert werden können beziehungsweise Mitbürgerinnen und Mitbürger mit äh, geringerem Einkommen kompensiert werden könnten äh, oder nicht. Also ich glaube trotzdem, äh, ist das, denke ich, ein, ein großes Hindernis aus politischer Sicht, dass man der Bevölkerung einen höheren Preis vermitteln muss, der vielleicht noch höher ist als, als der Preisanstieg, der vielleicht noch höher sein würde, als er es bei einem kompletten Lieferstopp wäre.
0: Es läuft jetzt alles eigentlich auf eine wirtschaftliche Abschottung Russlands hinaus. Ähm, sämtliche Aktivitäten, die man so sieht, ähm, international. Ähm, Sie sind auch ein Globalisierungsexperte, deswegen... Abschließend die Frage, ist diese Idee des Wandels durch Handel endgültig gescheitert?
1: Das okay. glaube ich nicht und äh, ich glaube das nicht, wenn man hier auch wieder eine längerfristige historische Perspektive einnimmt. Glaube ich, gibt es doch sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass Wandel durch Handel durchaus äh, erfolgreich sein kann ähm, in äh, anderen südostasiatischen Ländern, in China aber auch, wo es zumindest äh, vielleicht in den letzten paar Jahren nicht mehr, aber zumindest am, in, in den 90er und 2000er Jahren doch sehr, sehr stark äh, zum Wachstum und auch zum Wandel beigetragen hat. Äh, wir sehen es in Afrika, wir haben es in Südamerika, in Lateinamerika gesehen. Äh, also es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass Wandel durch Handel äh, klappen kann. Jetzt haben wir natürlich ein schreckliches sehr großes negatives Beispiel, wo es nicht geklappt hat. Aber ich denke, man sollte, wie gesagt, das große Bild nicht, nicht vergessen. Und ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen umdenken, dass Wandel durch Handel natürlich stattfinden kann und es auch tut, dass wir aber nicht naiv sein sollten und sagen, gut, wir handeln einfach und der Rest wird schon kommen. Ich glaube dieses Negativbeispiel, den Krieg, den wir im Moment haben, der zeigt doch, dass äh, ja, Wandel durch Handel auch durch Maßnahmen, vertrauensbildende Maßnahmen äh, flankiert werden muss. Einfach nur handeln äh, ist wahrscheinlich nicht genug, sondern es müssen wie gesagt, auch gute Institutionen, gutes Vertrauen geschaffen werden. Und vielleicht noch, äh, habe ich ganz vergessen, natürlich die, die EU selbst ist natürlich ein Paradebeispiel dazu dafür, wie äh, Wandel durch Handel funktionieren kann. Das sollten wir natürlich auch nicht vergessen.
0: Was Holger Görg hier sagt, heißt für mich nichts anderes, als dass wir auf dem Weg zu einer vollständigen Unabhängigkeit vom russischen Gas auch das Instrument der Zölle nutzen können. Denn je unabhängiger wir von dem Gas werden, und diese Bestrebungen laufen ja, umso besser können wir auch Zölle verhängen. Und das ist für mich eine interessante Erkenntnis. Ich hoffe, dass das Thema deswegen auch in der Politik intensiv diskutiert werden wird. Das war High voltage Danke fürs Zuhören. Für alle High Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Fünf Monate lang Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Florian Högerle und Anna Hönscheid.